0: Seja bem-vindo ao Novo Normal, com Nuno Costa Santos, escritor, guionista, Joel Neto, também escritor, jornalista e Pedro Pereira, psicólogo. Nos últimos dias, as redes sociais comoveram-se e como se inquietam as redes sociais com um vídeo de promoção da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo.
1: Minuma seu dono da queijada de letra anônimo e limitado. Empresa especializada na venda de mesinhas de cabeceira de estriúgo. Para arrampar, não sabes? Dá sempre jeito para os teus roxos ir para as festas. O meu negócio vai de vente e pulpa, com uma faturação sempre lá para cima, que antes nunca tinha visto sequer no texto de cêeres, né, não e que E quem que me ajudou? A Câmara de Comércio da do Luiz. Fez preços especiales para fazer empresa. Fez escultos e serviços. Fez nas partes das leis. Até me ajudaram em uma feira sobre mesinhas de cabeceira de Caupais. Na Bósnia, que a gente gosta de passar o serão cá fora. Se esteja muito pela tua empresa. Eu por isso, mas tens que ter escultas em dia. Tens que fazer de solso da Câmara de Comércio da do Luiz. Até para não dar as aronhas para aí. Já sabes! quando precisas de uma bozinha de cabeceira da acampamento que já deslito, de da de alta de Beijos.
0: Um vídeo que está a dar que falar nas redes sociais. Joel, uma Câmara de Comércio sediada na terceira, promovida por um uh, humorista de São Miguel. Onde é que está o mal?
2: Em, em lado nenhum. Eu vejo muita gente uh, ofendida. Alguma gente ofendida. Também, também há a quem tenha quem tenha reagido uh, positivamente, quanto ao ofendidismo terceirense e quanto ao ofendidismo soriano e quanto ao ofendidismo português uh, já disse tudo o que tinha a dizer que tinha a dizer que é enquanto não ultrapassamos os nossos complexos de inferioridade não vamos a lado nenhum o vídeo é um sucesso absoluto uh, e a prova é que nós estamos aqui a falar nele Aliás, há uma há uma um índice norte-americano aliás que é usado na publicidade a nível mundial que se chama Advertising Revenue Index, que diz que toda a, toda a discussão nos mídias tradicionais em espaços de informação ou de entretenimento a propósito de uma marca ou de um anúncio publicitário corresponde ao quinto ao quíntuplo ou até 10 vezes se se trata dos Estados Unidos ou de Portugal, do investimento feito em publicidade naquele, naquele mesmo canal ou naquele mesmo meio. E, portanto, este vídeo é um golpe de mestre, precisamente porque usa como ator, usa como, como um ator Michelense que tem um sotaque Michelense etc. É por isso que nós estamos aqui a falar nele. É por isso que as redes sociais se apaixonaram. E é por isso que o investimento que a Câmara de Comércio e do Turismo fez já frutificou, já está mais do que pago este vídeo precisamente porque houve, porque houve golpe de asa o suplemento é que é realmente um grito contra o bairrismo voluntário ou involuntário e é preciso dar sucessivos gritos como contra o bairrismo nos Açores na terceira, mas também evidentemente em São Miguel e nas restantes, nas restantes ilhas é curioso que vem de uma instituição a cujo presidente muitas vezes era aí que se ficar. atribui o epíteto de bairrista. Hum. Aparentemente não é. Hum.
0: Pedro, um, isto é aquela velha máxima: o importante é que falem de mim, mesmo que seja mal, não é?
3: Exatamente. Uh, embora eu também tenha percebido que há muita gente uh, uh, a falar bem. Uh, um, e, e, e começava por dizer isto: que é uma forma da Câmara de Comércio dizer que não está na luta entre as ilhas capitalinas. Uh, ao, ao fazer este, este, esta brincadeira uh, já falámos aqui dos limites do humor aqui nos Açores dos limites do humor para algumas pessoas é ir buscar um humorista de <risos> <risos> São Miguel uh, ainda por cima é um, é, um, é um vídeo bem engraçado eu sugiro também outros do Balado Abraçado o, o funk de São Miguel um clássico ou eu tenho um cão chamado Leão uh, não sei se fiz mais ou menos. É, é, é. um, Esforçaste-te, pega mas retorno. Mas, 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 há, mas há, ali, há ali, de facto, muita gente que achou é piada. Mas há também aquele, aqueles michelenses que vêm usar o prato dos terceirenses ofendidos, o que também é uhum. E vêm dizer, Epa, vai, vai ser giro ver os terceirenses a tentarem perceber o que é que ele diz. pois Eu, eu também tenho aqui uma mensagem para, para os michelenses que dizem isso É que eu, eu cheguei aqui há, há 15 anos como continental, o facto de tomar contacto com os sotaques mais cerrados da terceira, ajudou-me a perceber uh, o sotaque também cerrado de São Miguel, o que prova a tal união que apesar de tudo existe uh, entre,
4: entre as ilhas. Hum. Eu acho que este, que este vídeo é um hum. vídeo deliciosamente bairrista.
0: Hum. Eu ia-te perguntar se isto é mais ou menos como a uh, cerveja de São Miguel,
4: que ninguém bebe na terceira,
0: porque é de São Miguel.
4: Não, há é sítios é, é onde, onde, onde se vende. Os melhores sítios vendem essa cerveja, devo dizer. Mas este, este, este vídeo é um vídeo deliciosamente bairrista. No melhor sentido da palavra bairrismo. É uma brincadeira, é uma subversão, tem rajo. E não nos esqueçamos que este Michelense vem aqui usufruir <coughs> de uma instituição terceirense. Portanto, ele acha que é aqui que ele consegue que a sua empresa prospere e tenha as melhores condições. Uh, portanto, eu sugiro que noutras ilhas se faça também este movimento.
0: E é um vídeo,
4: tecnicamente, muito bem feito. Muito bem feito. E, e portanto, haver um humorista feialense no pico, pico, um humorista pico picoense no feial, hum. o mesmo nas flores e no couve, eu acho que isto é uma forma tu interessante de montar uma -me vez. incendiar isto? Não, não é incendiar, é porque isto é delicioso, isto é, isto é mesmo apetitoso, e isto é, é evidentemente, divertido. E só, só chateia... Os, 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 os indivíduos
2: muito caretas é? para utilizar Pox, uma expressão brasileira. Mas, mas aí
3: tens essa, essa questão, que é com o balado avançado é mesmo bom. Não é? Nem toda a gente é assim tanta piada. Sim,
2: Sim, mas é mas a verdade é que, tanto quanto vocês os fala, quem sabe também já encheram salas em São Miguel. Sim. Portanto, já tinha havido abertura do lado de lá. E era bom que houvesse deste lado também. 40 anos de autonomia, esbateram
0: ou acentuaram o bairro? Hum,
2: eu creio que esbateram por um lado e, e acentuaram por outro, porque o movimento foi desfazer as elites tradicionais, colocar o povo no poder, mas o povo é, é, é feito de gente tal como as elites e acabou por por um, submeter-se e submeter as Açores ao mesmo ao mesmo modelo de de bairrismos. O Nuno, tem uma, o Nuno tem um certo romantismo em torno da palavra bairrismo, porque vive num bairro, mas eu quando falo de bairro, é de bairrismo é, é verdadeiramente de um desdém, de uma competitividade, de, uma, de um desejo de assistir ao fracasso do outro, que existem alguns açorianos, infelizmente, em relação a outra ilha. É Muitos. açorianos não Isso ah, também
3: eu... pode ser, pode ser <risos> prova da, da irmandade, porque havia aquele que é filósofo, agora era palhaço, é. não sei qual é que foi, mas que diz que cada vez que um amigo meu tem, tem sucesso, eu morro um bocadinho. Uhum. Portanto, isso <risos> ah, tem, tem eu, a ver com, com, eu, com essas coisas.
4: Eu, eu costumo fazer uma distinção entre bairrismo bom e bairrismo mau. É como como, como o pessoal. banco. É como banco. Hum. O bairrismo bom é a é picardia, é, é, o, é o divertimento, é, é a convivência assim, mais provocatória. O bairrismo mau, que existe, francamente, no sentido negativo, no sentido fraturante, o sentido até chocante de passar para as novas gerações
2: eu e não podia é falar exclusivo da terceira não é
4: exclusivo da, também é muito e, é, completamente é muito. eu já já o vivenciei já o experimentei e de facto é algo ceródio ultrapassado e deve ser combatido com vídeos como este
0: olha uh, agendas mobilizadoras voltamos a ter uma discussão voltamos a ter uma discussão sobre Mas isso o porque <risos> do José Pacheco voltamos a ter uma discussão sobre isto porque um alto quadro da República e um ex-ministro um ex da República disse que nunca tinham uh, dito que uh, os concursos para as agendas iam ser reabertos afinal em que é que ficamos?
4: O que é que ficamos? Ficamos uh, com, com 117 milhões perdidos, uh, perdidos segundo essas autoridades uhum eu já tinha aqui referido que esse podia ser um problema grave para Bouliet, que quando disse muito afirmativamente vamos fazer aqui um reset, vamos fazer aqui um, um restart, um, podia estar a arriscar um bocadinho uh, politicamente.
0: O, o senhor Presidente do Governo agora diz que se, se calhar não se expressou bem.
4: Um, pronto isso, isso, isso é uma... isso é político, não é? Isto é política é um passo em frente, é uma, uma forma de frente, uma forma de Cá estava, Estamos sempre à semântica, não é? O Jepa que tem razão. aqui sempre uma semântica. Quando há discurso, há semântica. Uh, agora, uh, não gostei também das separações dos próprios indivíduos foram à Comissão, das autoridades nacionais, digamos assim. Exato. uma arrogância. Muito. Nunca descemos. o alto quadro. Exato. O, o senhor alfaiato, não é? Uhum. Uh, não, nunca descemos. Nenhuma região, quer dizer, depois há aquele desconhecimento em relação a uma região autónoma, uhum. em relação às regiões do país. Nenhuma região vai anunciar... Ah, está mais uma vez uma ignorância, mas também os assurrentes são culpados disto, porque, porque no fundo submeteram-se ao longo dos anos a este tipo de circunstância e depois têm que ouvir esta, estas declarações. O ministro de Cisabiera também disse alguma coisa sobre o assunto hoje.
0: Sim, Sim, Pedro, também disse que nunca tinha prometido tudo. Pois, há,
3: há aqui algo que, que ficou perdido na, na tradução. Um, agora, é, é, parece-me grave aquilo que, que o Presidente deve querer dizer quando, quando disse que foi mal interpretado e que provavelmente vai buscar o dinheiro de outra, de outra forma. Um, de qualquer forma, não, não são não não são as não são os 117 milhões que, que viriam uh, da que forma. Ele disse que foi
2: mal interpretado. Uh, ele disse que ele próprio interpretou mal. Ou que se expressou, que se expressou mal. mal. Ele disse que
3: se expressou mal. Sim. sim. No entanto, ou seja, que...
2: não foi, o problema não esteve da parte do receptor, nesse caso esteve da parte do emissor. Sim, não. sim.
3: Pateiro ou patado, não? Mas, mal, não era bem isso que eu queria dizer. Sim. Uh, mas a verdade é que os 117 milhões vão à vida e são, fala, falámos da, da dívida na, na, no último programa. Isto isto são mais de 13% da dívida, portanto é, é dinheiro uh, que serviria, de, não diretamente, mas, obviamente. Mas... Para os
4: empresários que questionaram todo este processo estão cá, cá estão contentes com isto. são satisfeitos agora eu sempre defendi que o facto de dinheiro de ir pagar parar um, um conjunto de, de, de empresários e de, de empresas mesmo que fossem de costume, podia beneficiar em geral a economia hum.
0: uh, Joel uh, isto é o maior fracasso político e
2: comunicacional deste governo eu creio que sim creio que sim é preciso dizer que 117 milhões de euros uh, é uh, muito dinheiro e é pouco dinheiro. Uh, é pouco dinheiro, por exemplo, uh, comparativamente à dívida que os Açores acumularam e que não há nenhuma maneira de conseguirem conter. É 3%, não é pouco. Uh, Sim, mas, mas é muito dinheiro para a economia dos Açores. 3%. Por outro lado, era dinheiro nenhum para os empresários que pretendiam concorrer a esse dinheiro e não, não tiveram oportunidade de, de concorrer. Agora, Todo este processo já se tinha percebido que tinha sido o maior lapso, o lapso mais grave da história deste, deste governo. A, a, a destituição do secretário-geral das Finanças a resulta deste, de, de, deste processo e uh, era evidente que já Manuel Bollier já tinha percebido que era o lapso uh, mais grave. E é claro que a oposição faz bem explorá-lo. A oposição está lá para, para escrutinar este problema. Nós precisamos que a oposição escrutine este tipo de, de problema. Até porque, na tentativa de conter os danos, José Manuel Bolieiro voltou a meter a pata na poça, porque ele, diz, ele disse claramente uh, a garantia que temos, uh, depois das minhas conversações com o Sr. Ministro do Planeamento, é que não está em causa um cêntimo desta reserva de, dos 117 milhões do PRR para o investimento dos Açores. O tal
0: que agora vai dizer o e,
2: e de que a própria. Uh, exatamente, e do que a próxima oportunidade será feita a nível nacional a abertura das candidaturas. Portanto, não há nenhuma possibilidade de José Manuel uh, Boliere se ter expressado mal. Alguém mentiu. Ou foi o ministro, ou foi o presidente do governo regional, que já admitiu ter sido ele. Simplesmente não lhe chama mentira. Chama-se ter-se uh, expressado, ter expressado mal. Politicamente, é uh, uma, uma mentira. E, e, e mesmo tendo sido involuntária. E por isso é manifestamente o momento mais baixo uh, da história deste governo. Agora, uh, embora seja natural e necessário que o PS escortine uh, esta situação, o PS não se pode rir desta situação. Porque durante 24 anos acumulou uma dívida gigantesca e, sobretudo, implantou um modelo de desenvolvimento que é o um modelo de empurrar com a barriga para a frente. Ou seja, desenvolvimento sem qualquer gente de estratégia e dinheirinho para satisfazer, para comprar o eleitorado, o eleitorado satisfazendo as suas necessidades mais hedonistas. Portanto, e é, e é obrigado é o ao PS problema. por estar E é, este é um dos problemas. Mas que é, é, este é o problema estrutural. É. O outro é o problema conjuntural. E o problema foi esse
3: que falámos na altura. Quer dizer, não se vai mudar em cima do, do, do procedimento das agendas mobilizadoras, mudar-se todo o, o, o programa de desenvolvimento dos não é naquela altura que se vai dizer,
2: ah, vai sempre para os mesmos. Mas tem sido assim. André Cardoso conto, já tinha dito que nós não queremos é, é que concentrar-nos nas agendas mobilizadoras. Porque ela sabia que ia chegar aqui. O PS Açores sabia que o PS Nacional uh, podia garantir que essa conversa não tinha existido e que o problema ia chegar aqui. Portanto, o PS Açores estava, estava um, tranquilo que este momento, o seu momento ia chegar. Agora, vale a pena lembrar ao eleitorado e, sobretudo, ao PS Açores, que o PS Açores tem um lastro gravíssimo de outro tipo de desperdício. Certo. Outro tipo de desperdício.
0: Sim. Pedro, Sim, por, é por falar em dinheirinho, há um sacerdote, o padre Arsénio, que foi notícia a nível nacional, porque vai ser julgado por desviar dinheiro, alegadamente desviar dinheiro, de instituições Cinco. sociais. Hum, é mais um caso, não é?
3: Sim, é mais um caso. Eu confesso que quando, quando vejo as notícias sobre padas e percebo que é desvio dinheiro, suspiro de alívio, porque uma pessoa já está sempre à espera do pior. Tu, quando, quando fizeste a sugestão para este, para este tema, falaste deste novo riquismo não é? dos padres. Eu, eu perguntei, mas qual o novo riquismo? Não, a questão é qual é que foi o primeiro milagre de Nosso Senhor? Foi transformar água em vinho. Não é? E, uhum. pelos vistos, era vinho de topo. Uhum. Que lá, o o, o conviva disse, guardaste o melhor para o Portanto, calma aí que eh, o, o Messias já apreciava bom vinho. O portanto. Ano passado tinha dado muito jeito, porque a colheita foi péssima. <risos> Exatamente. <risos> Olha,
4: eu, mas, sim, 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 mas deixa-me
3: só sim. Epá, mais, mais dizer uma coisa. É que, depois de todas as notícias, eu fui, fui, fui ver, em relação a, às igrejas cristãs do Canadá, principalmente a católica, que acolheram indígenas durante desde 1830 até 1996, já vai em, em 4.118 crianças que morreram sem sem saber muito bem em que circunstâncias. Depois de sabermos aquilo que acontece acontece na Irlanda, eh, que aconteceu na Irlanda até há pouco tempo atrás, eh, quer dizer, eu já, já perdi um bocado a esperança de, 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 de vislumbrar que há uma, alguma espécie de, de redenção.
4: Hum. Eu, eu acho que este indivíduo tem um grande mérito. É um indivíduo extremamente poupado, assim. Extremamente poupado. <risos> Porque, e muito bom a comprar coisas, porque com 700 euros ele consegue comprar mensagens, consegue comprar um carros de luz e um posto. É um indivíduo, há uma certa, um certo rasgo aqui, há uma certa genialidade, <risos> e não deixa de ser um exemplo para os portugueses. Não, isto, isto de facto é, é aquela, aquela situação que se foi verificando em Portugal. Nós tínhamos a ideia de que até éramos um povo cumpridor, não havia assim grandes escândalos, uh, eticamente a coisa ia correndo bem, mas de repente começou-se tudo a desmoronar. Agora, é o presidente da Casa do Gaiato de Lisboa, que se solidarizou, que, que solidarizou? Com, com ele. Não, não, ele é o a direção Não, a direção, ah, a direção solidarizou. Claro, claro que sim, mas é ainda que ser, claro que Estamos ainda no campeonato das investigações, ainda se está a ficar o que é que se passa. Isto são, isto são digamos, fontes judiciais, mas a confirmar-se é mais um caso que dá razão às pessoas que têm aquelas aquelas interpretações mais catastrofistas e críticas em relação às elites ou às, aos centros de poder em Portugal.
0: Joel, a verdade também é que nem todos os sacerdotes andam de Porsche, de Mercedes ou de BMW para fazer aqui a promoção das empresas hum. e, e nem todos usam sapatos Prada. E a verdade é que, como disse nos padres também ganham muito pouco. 700 euros, conforme a disponibilidade das paróquias. Uh, e este não é um também um problema. Há dignidade com o um salário destes?
2: Uh, eu, eu não sabia que os padres ganhavam 700 euros, confesso que nunca tinha pensado nisso, mas acho que em abstrato é, é preciso dar dignidade também ao, ao salário dos, do, dos padres. Um, agora, neste problema, uh, neste, há aqui dois problemas. Que não, é, um é, o, os, os não é o problema deste padre em concreto, Outro é o problema das IPSS portuguesas. E talvez haja um terceiro problema, que é o problema do clero, ou seja, generalizadamente. E é evidente que quem acompanha as notícias sobre os abusos sexuais e a pedofilia no, no seio da igreja, no âmbito da igreja, Uh, fica, fica preocupado, como o como Pedro, como Pedro disse. Isto é outra coisa, Mas, já nem falei da histórias A história, dos, uh, sim, a história do, 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 do abuso de confiança, do, do, da fraude, enfim, dos crimes de colarinho uh, branco em geral, felizmente, não é, uh, não é tão extensa. Portanto, eu prefiro concentrar-me no problema do homem, sendo culpado é um gesto-abjeto, que envergonha inevitavelmente a Igreja, que o envergonha pessoalmente a si mesmo. Agora é preciso olhar para as IPSS em Portugal, porque elas continuam realmente um, um paraíso para esses crimes de colorinho branco. A, a fraude, a lavagem de dinheiro, a, etc, etc. E isso é extremamente preocupante, porque Portugal precisa muito das suas, das suas IPSS. E os Açores precisam ainda mais. Porque as IPSS foram uma maneira que o, que o regime do Partido Socialista encontrou para desorçamentar a região daquilo que competia ao Estado fazer. Ou seja, elas fazem com o Estado... <coughs> não, faz, não faz. E fazem por menos dinheiro, porque por depois pagam menos aos técnicos. Uhum. E, portanto, é preciso ter muita atenção ao trabalho das IPSS, que, na verdade, não difere nos Açores daquilo que acontece a nível nacional, mas a escala é diferente. E, desta vez, a escala é maior nos Açores. Hum, e portanto uh, pôr os privados e, e quando os, os quando os liberais uh, agora estamos com, uma, com um crescimento enorme do número de liberais, aparece um liberal em cada esquina quando os liberais me vêm dizer que querem menos Estado, apetece-me pegar nas IPSS e lembrar-lhe, entregar uh, a instituições particulares aquilo que compete ao Estado fazer, não é boa ideia é perguntar ao padre Arsénio Isidoro
0: Nuno, os padres têm que ser obrigatoriamente pobres, despojados dos bens materiais?
4: Devem é, ter um certo equilíbrio, uma certa uma certa moderação em relação à, vi, à sua vida. Eu sou muito, eu acho que isto, isto também não é muito politicamente correto. Hoje em dia há muita corrente. Eu sou de esquerda, mas posso ter imenso dinheiro. Eu sou padre, também posso ter portas. Eu acho que é preciso haver um, uma certa coerência entre aquilo que se defende, entre o corpo de princípios que se defende e depois a sua prática na sua vida pessoal não vou me armar em moralista mas é uma questão de decência e é uma questão de, de equilíbrio um, mas também nem todos têm sapatos Prada o sapatos Právoda ou sapatos Právoda esses eram os pratos de esquerda que usavam <risos> de sapatos Právoda
3: é? quanto a é isso tem, tens o, o, o nome da Rosa fala sobre isso sobre o conflito entre os dominicanos e os franciscanos sobre que tipo de voto de pobreza se poderia fazer ora é isto já em tempos idos porque dizem os historiadores que o nome da rosa está muito, é muito certo, historicamente.
2: Mas é... os, os ensinamentos de Jesus Cristo são muito evidentes em relação sim, à sim. ostentação. Sim,
3: em relação ao camelo que passará pelo buraco pelo da agulha. Ora, o senhor... Mas como pode, se calhar, dá.
0: <risos> Bem convidindo <risos> o senhor que deve ter lido com certeza o nome da rosa, até porque está agora a fazer um doutoramento, é o senhor engenheiro José Sócrates. Ah. Que ah, agora, sim, lembro certeza absoluta. Que agora também um, têm uns problemas com o Ministério Público, porque foi ao Brasil e o Ministério Público não sabia. Uh, é um senhor que se acha impune?
3: Ora, eu, eu sinceramente acho que ele... eu Para mim, ele já, ele já a justiça já está mais ou menos feita. Esta malta que vai ficar aí a, a arrancar cabelos. Mas eu, eu, eu só espero que ele até ao fim da vida não possa voltar a ocupar uh, cargos hum. políticos ou, ou públicos. Por resto, ele foi afastado. As pessoas, mesmo os apoiantes mais acérrimos, já perceberam que... A começar que eles, pelo se calhar... nosso Primeiro-Ministro? O nosso Primeiro-Ministro foi dos primeiros a reconhecer. Não, o nosso Primeiro-Ministro, quando não o, não o não visitou, sei. sim. Enquanto, quer dizer, quando trabalhava para ele, uh, ele disse que, que foi entrujado. Mas quando foi visitar a prisão, ele disse, disse lá um, fez lá um discurso que dava a entender que percebia que tipo de pessoa é que, é que José Sócrates era. Uhum. Agora, já é Sócrates ir ao Brasil, eu estou bem-me a vê -lo. É Sócrates a ser Sócrates, mas eu não posso ir ali ao Brasil. É? Ele até deve dar a desculpa, que ele não vai lá matar velhota nenhuma, como o outro, Sim. portanto, até pode ir às vezes se quiser. E o
0: Jorge Jesus também, também foi ao Brasil e deu uma Bernarda terrível. É?
4: Ele foi ao Brasil. Mas o... quem acha que o engenheiro que que o Sócrates deve ser impuno ou é impune é o juiz Ivorosa. não é eu que acha que tendo em conta a parca sentença que lhe, que lhe atribuiu, agora vai ser uh, reavaliada, felizmente, pela, pela relação. Um, o que é, é surpreende aqui é que Sócrates, segundo percebi, tem tido alguma atividade no, no PT. Foi lá uh, ter alguma uh, atividade no PT. Agora, refundar a sua carreira política com Lula, através do PT, também não acho uma ideia genial. Eu é um não tem é? é as um ideias que, 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 que tem
0: hum. Joel, uh, um, José Sócrates está sempre rodeado de uma horda de advogados e as pessoas começam a perguntar quem é que paga estes advogados todos. Ah, e são muito assintosos os senhores advogados quando vão à televisão.
2: Aparentemente a mãe do José Sócrates tem muito dinheiro. Acho que essa ah, desculpa aqueles, serve, serve para tudo. Quer dizer, a, 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 minha, a minha pergunta é simples. O que é que esperavam? Porque, quer dizer, José Sócrates ah. um, já se sente livre. Uh, quer dizer, os processos vários daqueles processos vão cair em resultado da ilegalização da, da lei do, do, dos metadados. Uh, José Sócrates já se sente uh, livre e, na verdade, está a fazer este joguinho, está a jogar com a justiça já uh, há bastante tempo. Uh, ele sabe que no fim não vai para a cadeia, que vai, que vai receber uma pena... A modesta, que já terá sido cumprida em preventiva e acabará por não, não ir para a cadeia. E eu digo isso porque nós temos uma experiência muito recente com dois banqueiros, com, com Ricardo Salgado uh, e, e João Rendeiro. Ricardo Salgado, que era, que é, um membro de uma das famílias mais ricas de Portugal, porventura a família mais rica de Portugal, roubou uma fortuna uh, colossal, Uh, ao Estado e aos pobres, era acusado de ter roubado uma fortuna colossal ao Estado e aos pobres e apanhou meia dúzia de anos de cadeia. João Rendeiro uh, era acusado de roubar uma, uma pequeníssima fração dessa fortuna, mas aos ricos, e apanhou o triplo uh, da cadeia. E, e, portanto, os ricos que roubam uh, os, os pobres Uh, Correm o risco de não ir uh, para a cadeia o José Sócrates sabe isso Os pobres que roubam os ricos Como o sapateiro, o filho do sapateiro Como é o caso de, de, de João Rendoiro Correm o risco de acabar de pendurados numa cela Numa prisão uh, Na África do Sul Agora eu pergunto José Sócrates roubou os ricos É só fazer as contas
0: Muito bem, está na hora de irmos Às descobertas dos comentadores Do Novo Normal e o primeiro uh, a falar da sua descoberta é o Pedro. Uh, a tua descoberta é o Coro Pactis.
3: Sim, é o Coro Pactis. Descobri através da Presidente da presente, Associação do Coro, que é a é Filomena Gonçalves. É um coro que, que penso estará sediado na, na Praia da Vitória, tem 30 anos de existência. Foi, foi fundado em 91 por Fátima Gonçalves. Um, e, e é agora dirigido por, por, por Inês Mariano, que tem formação musical. É um coro amador, mas tem formação musical séria e, tem, e tem, um, tem desenvolvido trabalho muito válido ao longo destes anos. E agora queria chamar a atenção para o próximo, que vai ser no dia 28, no Auditório do, do Ramo Grande, que é com uso Wave Jazz Ensemble, que é uma, uma fusão entre fado e jazz, um, e, e, que, e que estou muito curioso de ver. Vão ainda por cima... Um, <coughs> um, um, <risos> vou mostrar um original hum. uh, de Tiago Machado, que é, que é um compositor conhecido, que trabalha com, com a Marisa. Estou cheio de curiosidade de, de, de ver no dia 28 o coro, o coro Pactis. Hum.
0: Joel, a tua descoberta é um filme chamado A Pior Pessoa do Mundo. Não é Vladimir Putin.
2: Não, é um filme norueguês. Mas este é a, candidato. Não é? A, pior, a Pior Pessoa do Mundo de uh, Joaquim Trier, é o terceiro filme da, da trilogia Oslo, este ano houve muito bom cinema. Uh, o cinema regressou em força depois, da, de, no fim da pandemia. Uh, enfim, quase todos os grandes filmes que eu vi eram europeus ou, ou asiáticos, mas tínhamos escapado esta pior pessoa no mundo, do mundo e é absolutamente extraordinário. Tem um argumento muito sólido, tem uh, excelentes atores com destaque para a dupla protagonistas uh, Renata Reinsvei e Anders Danielson Lee e tem uma realização um, sempre muito segura, a realização sempre muito segura de Joaquim Trier que é um, é um daqueles cineastas que, que de cujas mãos só saem objetos profundamente íntimos que é capaz de manipular uh, os arquétipos mais cansados e transformá-los em, em obras de arte. Nesta, desta vez retrata um, toda uma geração, uma, aquela geração que hoje andará alguns entre os 25 e os, os 35 anos, as suas expectativas, as suas obsessões e as vidas normais em que, aliás, como aconteceu nas outras gerações, muitas ou a esmagadora maioria das pessoas acabam por, uh, por viver. Há uma frase no, no filme que, que, que resume o filme e que é dita como um ensinamento, que é Desperdicei tanto tempo a ter medo de que as coisas corressem mal e, afinal, o que correu mal não foi nada daquilo de que tive medo. É claramente um dos melhores filmes que eu vi este ano. Hum.
0: Nuno, a tua descoberta é uma série islandesa chamada O Ministro. Exatamente.
4: É uma série uh, islandesa e eu, eu tenho estado particularmente atento ao, ao cinema e ao audiovisual em geral islandês. Uh, e acho que os Açores uh, aqui muito a ideia de que os Açores não devem aprender com outros lados do mundo eu, eu discordo uh, a Islândia é uma boa referência para nós e eu vi recentemente duas séries esta da Minister que é uma série sobre política coligações sobre hum, populismo também sobre doença mental e que, que tem um plot um argumento muito interessante e apelativo, bons atores Uh, e algo, algo essencial, algo simples e acho que é alcançável por outras partes uh, do mundo que tenham esse talento e esse engenho. E vi também Catla, que foi uma série recomendada pelo Pedro, que é uma série mais ligada, não a este ambiente urbano ou político, mas sim ao vulcanismo, às lendas, ao terrorismo uh, E que, cá está, uh, vulcões na Islândia, vulcões nos Açores, lendas, <coughs> histórias é preciso ter esse engenho que apesar de, de arriscar e acho que os Açores tal como a Islândia cada vez mais viam-se apresentar através da sua cultura não foram cultura. eles que
0: entraram na bancarrota e já saíram dela e estão felizes ah, da vida ah, talvez pudessem saíram em ah, dois ah, anos ah, isso talvez... também por aí também por aí <risos> mas também um uma população é. do tamanho da nossa não é? Não, ainda vou falar também, deles à frente não, não atenção
4: eles, eles refundaram sob seu ponto de vista da, da imagem pela cultura é e eu acho isso fascinante é verdade
0: muito bem, estão feitas as descobertas dos comentadores do Novo Normal. O próximo assunto tem a ver com a Ucrânia e com a Rússia. Pedro, Putin não vê grande ameaça, desde que seja mais ou menos como ele quer, na expansão da NATO à Finlândia e à Suécia. Está a fazer bluff o senhor ou está a ser sincero?
3: Está, está a usar de, de, de ideias. Uh, porque o plano dele está a correr muito mal. Uh, mas é engraçado porque lá se esboroou mais um argumento de, de quem, uh, quem vociferava contra a malfadada NATO. Pelos vistos, isso não é um problema tão grande. Agora vamos. Uh, o, o Putin parecia, parecia aquele puto que, que leva um, uma analgada e diz: oh, também não me doeu, uh, daí, e continua. A mim não me importa. Uh, Ele parece, parece, um parece um bocado esse puto. Agora, o que, é, o que é interessante nisto tudo é que, de facto, isto era o pior que podia ter acontecido ao Púntimo. A Finlândia e a Suécia tornarem-se parte da NATO é pior do que a Ucrânia, que era um país bom, que nem sequer teria, teria uma, seria uma democracia consolidada, cujo poderia militar, se não tivesse havido esta guerra, seria ainda bastante bastante diminuto. Agora, com a entrada destes dois, o Báltico, a quem já lhe chame, vai passar a ser o lago da NATO. Vai ser o laguinho da NATO onde os, os submarinos russos da, da Frota do Norte, para passarem, vão, ter que, vão, vão ser avistados pelos radares de vários países. Depois, há uma coisa muito importante para a NATO, que é vai passar a ter os, submarinos, os melhores submarinos que há, os mais motivos que são, que, são, que são suecos. Vão passar a, a fazer parte também do armamento da NATO. Depois, a, a, a Finlândia, os tais 700 km de fronteira que tem, Antes era só um bocadinho da Noruega e com um pequeno contingente de forças especiais, a Rússia, a Rússia conseguia controlar essa, essa estrada. A partir de agora deixa de poder controlar. Portanto, isto, é, isto é, não, é, não é assim tão, tão pouco para, para quem tem uma perspectiva belicista como, como Putin. Isto é, de facto, se um desastre quase tão grande como aquilo que está a acontecer na Ucrânia.
0: É uma contradição Putin dizer que invade a Ucrânia por razões de segurança, ou seja, porque a NATO estava a namorar a Ucrânia, e agora dizer que não há problema nenhum se a Suécia e a Finlândia entrarem na, na NATO.
4: Subitamente, Putin trouxe um moderado. <risos> <risos> Exatamente. Depois <risos> levar os caldúceos, não é? Subitamente trouxe político, no sentido de que de declarações <coughs> possam ter um certo efeito é. perante é. a sua comunidade e a comunidade internacional. Agora isto não engana ninguém, não é? obviamente isto não engana ninguém, um indivíduo radical, um indivíduo que fez o que fez, nunca mais será respeitado politicamente ah. num sítio decente. Um, ele, ele faz uma, faz uma digamos, uma, uma, uma limitação. Se houver instalações militares ah. e se houver, uh, uh, digamos, uh, armas nucleares, ele aí vai repensar esta sua... Aí esta Aí é que me chateia. É que me chateia. Agora, ele não vai penso que ele não vai dizer no futuro que também foi imprudente ou foi mal interpretado nas suas declarações. <risos> um, agora, resta saber se estes países conseguem entrar uh, por causa da, do, enfim, da do, do veto da, da Turquia. Um, segundo... A Turquia
2: vai ceder.
0: Uhum. Se bem que Erdogan é, como se diz em São Miguel, um belo ferramenta.
2: Sim, Sim mas Erdogan vai, vai ceder. O que eu acho que esta história nos mostra é que Putin percebeu uma coisa essencial, que é, é fundamental que esta guerra saia das televisões do mundo inteiro o mais depressa possível, ou veja reduzido o seu espaço. Porque enquanto esta guerra estiver tão exposta nas televisões do, dia inteiro, do mundo inteiro, acontece duas coisas, que é a mobilização do mundo contra a Rússia, do ponto de vista militar também, e do ponto de vista... Económico, etc, etc. E a segunda coisa que acontece é ele está mais perto de uma humilhação e a sua humilhação está a ser uh, vivida em direto. E, portanto, com esta benção, com esta aceitação, um, com uma certa bonomia da entrada da, da Finlândia e da Suécia na NATO, ele está uh, realmente a contribuir para que a guerra vá perdendo dentro de espaço um, de disposição. Além disso, uh, Zelensky não pode passar uh, uh, o resto da vida em, em, a fazer vídeos e em, em zooms para o, para o mundo inteiro. E a Ucrânia também começa a cometer uh, alguns erros que estão a chocar a opinião pública uh, mundial. Por exemplo, a condenação deste jovem soldado de 21 a, anos a prisão, a prisão perpétua por ter cumprido ordens de um, de um superior, como, aliás, os seus próprios camaradas. E mostrarem o rapaz uh, numa jaula de vidro. Sim como os seus próprios camaradas criminosos. O um mundo indignou-se, fazem,
3: hum. fazem a certo tipo de criminosos põem nos mesmo hum. confinam-nos.
2: de qualquer modo. Um, o um mundo indignou-se uh, e Putin uh, também percebe que há que há aqui um espaço. Se somarmos isto a mais uma derrota do, do exército ucraniano agora a Mariupol e Azovstal, uh, uma derrota significativa, já é a terceira derrota muito uh, significativa, a Ucrânia está a viver o pior uh, momento desta guerra uh, até, até, até este instante agora eu também tenho esperança de que isto possa significar um vago sinal de, de concórdia porque a melhor e na verdade a única saída rápida para esta guerra é uma paz negociada sem vencedores embora convencidos Sim. ou seja, sem vencedores empatam mas perdem os dois Sim. porque neste momento o que acontece é isto estão os dois a perder um, estão os dois a perder de diferentes maneiras. A Rússia sairá sempre vexada se sair assim, mas a Ucrânia também sai um pouco vexada se sair assim, apesar de tudo porque perde território. E, e não recuperará seguramente, pelo menos, a Crimea e, e possivelmente perderá o Donbass. Ainda assim, a única, a, a única solução para que esta seja uma guerra uh, rápida e não faça mais vítimas é essa. E talvez este sinal possa houve. significar que a mesa das negociações não está tão longe quanto isso. Houve,
3: houve um sinal também de Santiu General, que, na, que na, na televisão russa e não é, não é o General aquele que veio dizer coisas muito duras em relação à, à missão. Foi o General que eh, próprio Putin que veio dizer bom eles na Ucrânia também estão a lutar bastante bem porque foram treinados por, por nós. Que também é um sinal de que podem já estar a preparar um, um, uma concordância
0: bom vamos deixar este tema claro que zelensky podia contar com os conselhos do nosso primeiro ministro mas o nosso presidente da república estraga sempre tudo e conta antes <risos> mas não é não é por aí que vamos <risos> é... a fotografia aquele beijinho é... voltando à nossa realidade vamos ter manuais escolares gratuitos Uh, digitais, digitais. Isto não pode significar um acentuar de desigualdades, uma vez que para trabalhar estes manuais é preciso ter equipamentos, nem todas as famílias os têm, nem todas as famílias os sabem manipular.
4: E apesar de tudo, acho que é uma medida de democratização, não é? Hum. Uh, apesar de tudo esse passo dos manuais digitais pode, digamos, ser um primeiro passo para quem não tem essas, essas ferramentas as possa ter e já houve no passado te, tentativas de arranjar computadores, não sei se foi assim muito feliz uhum. uh, para, um para, para, para... Uma, para, uma para do de... engenheiro é, Sócrates E a internet também, infelizmente, é um bem que, que está distribuído mesmo que em, em espaços públicos e partilhados não é? uhum. em casos extremos que também os existem e existem muitos também uh, pelo país e também na região, embora a região tenha, esteja a fazer um esforço muito grande para ter zonas de internet gratuita tá. e, hum. e de qualidade. Mas, portanto, o que eu tenho a dizer é que, apesar de tudo, parece uma, uma medida no, no bom sentido. Hum. Sobre
3: Sim, as tecnologias não têm acentuado desigualdades. Têm, é permitido que mais gente tenha acesso a serviços e informação, tanto que ainda estamos a aprender a lidar com isso. Quando qualquer pessoa pode dizer coisas... Pode recolher informação, ainda estamos a, a equilibrar essa, essa essa questão. Quanto a tablets e, e esse tipo de coisas, eu acho que a principal desvantagem é que os miúdos na escola não vão poder continuar a dizer que o, que o cão lhes comeu o, o trabalho de casa, uh, mas poderão dizer que o, que o hacker, o anónimo, lhes roubou, entrou no computador e roubou. Portanto, uh, a coisa equilibra-se. Agora, o Conselho de, de Segurança da ONU reuniu uh, estes dias por causa da questão da segurança da tecnologia. E, e, e os perigos que eles falam, um deles é, de facto, o, o, a existência de conflitos que eh, cortam o acesso à internet, impossibilitando as pessoas de terem acesso à informação e de comunicarem. Só depois é que vem a parte do perigo das tecnologias em si, da partilha de dados, de, de, das falsas informações. Ou seja, é um bom sinal quando o Conselho de Segurança da ONU afirma... Bom, prima, há aqui um problema bastante mais grave, também pelo que vemos na Ucrânia e na Rússia, de que, quando há conflitos, as pessoas deixam de estar em contacto utilizando uma ferramenta que já todos estamos habituados.
0: Hum. Joel, e os professores, como é, Exato, é que seu... vão é. lidar com este fenómeno, tendo em conta que grande parte deles já tem uma
2: idade à beira da reforma? Quer dizer, mas tu também estás à beira da reforma e que consegues é um lidar com a... dá um bocado
3: fotografia das tuas linhas do teu life. É. Também... É uma boa fotografia, nós também não vamos no, no
2: próximo programa. E nós também não vamos para nós. Eu acho que essa Cícero. condescendência sobre os professores, não, <risos> francamente, não, não faz sentido. Talvez fizesse sentido aqui okay, há 20 anos, mas essa condescendência sobre os professores não parece que faz sentido. Eu acho que o debate sobre livros em Portugal é sempre muito divertido, porque está está sempre cheio de lugares comuns. Um, as pessoas dizem, gostam de, de se manifestar, gostam de, de, de proclamar, que só leem livros em papel, não gostam de máquinas, porque gostam do cheiro. O cheiro, o cheiro. E quando essas pessoas dizem que gostam do cheiro, eu rio-me logo, não leem. Depois há outras pessoas... P... pois há pessoas que vão para o Facebook... Depois há pessoas que é... vão para o Facebook dizer eu devoro, devoro, devoro livros. Eu rio-me logo. Também não leem. Depois há pessoas que admitem que não leem, mas vão para o Facebook dizer que não leem porque os livros estão muito caros. Custam 16, 18, 20 euros. São muito caros. E são as mesmas pessoas que depois têm Netflix... Depois tem a HBO, Amazon Prime, Sport TV, Eleven Sports. E se não tem nada disso, depois vão ver o Festival Rock in Rio, pagam 250 euros, mas 20 euros por livro é muito caro. O festival acaba em 4 dias. Vem esta outra vez? É possível. O festival acaba em 4 em dias, o livro demora 15 dias, 3 semanas, às vezes 2 meses a ler, depende do leitor. Um, mas as pessoas não leem porque os livros são muito caros. Portanto, o debate sobre livros em Portugal é sempre, do meu ponto de vista, uh, muito tonto. Mas este debate não é muito tonto, francamente. Porque este debate parece-me que não é muito tonto em torno dos manuais escolares por, dif... por várias razões. Primeira, a desmaterialização do livro para as crianças não é o mesmo que será para nós. Eu acho que em abstrato mais vale ler em Kindle ou em iPad do que não ler, como é evidente. Embora haja questões científicas Uh, que tem a ver com as zonas do cérebro que são acionadas por, pelo, pelos aparatos. Agora, uma criança que não sabe o que, é, o que é um livro, uma criança não sabe o que é um livro, e em muitas famílias a única possibilidade dela saber o que é um livro, um objeto, aquele objeto, é através dos manuais escolares, porque não há livros na, nas suas casas. E uh, isso é um, uma relação de intimidade, é um objeto que se leva uh, para os lençóis de que nós nos apropriamos, isso não é possível com o com iPad. E depois, hum, eu acho também que o problema das, das desigualdades existe. Uh, porque, realmente, ainda que sejam hum, distribuídos uh, os livros, vão ser distribuídos os aparelhos, iguais para todos. Antigamente as pessoas tinham todos o mesmo livro, agora vão-se uh, distinguir, distinguir pelo, pelos aparelhos. É um problema. Uh, agora, é um problema inevitável. Hum, Nós íamos bom. sempre chegar aqui e o Estado tem de fazer eu, o seu só papel... Só clarificar, é... quando eu disse
3: que é que são ser. professores, é, acho, acho que devia haver uh, uma das vantagens que foi, a, que foi aventada, é uma, uma boa vantagem, ou seja, de tornar as aulas até mais interativas e isso parece-me tudo muito interessante, mas se houver formação... Hum. O
0: problema é a Covid-19, Portugal é o país da União Europeia com mais casos e o sexto país do mundo... Pior que isso, só a China que resolve um problema à bordoada, não é? E fecha, <risos> fecha a cidade de Xangai. Não é? Somos os sextos. Ah,
3: uh, rumo ao... Não é? Uh, não, é... Sim, é, são, são más notícias. Uh, mas a China fecha, fecha, fecha e também não, não está a conseguir uh, lidar lá muito bem com, com o problema da forma como eles uh, começaram logo a bordoada No início, eu próprio... Dizia, bom, isto, o facto de eles fazerem isto e estar a correr bem não é suficiente, obviamente, para defendermos de ditaduras. Mas agora estamos a perceber que nem isto. A forma como eles como eles lidaram com isto, e o, e o, e o filme 76 Dias mostra como é que, dentro da humanidade de saúde, deles, em Wuhan lidaram com, com, com o problema, que parece-me muito, muito, tudo muito eficiente, e nem assim conseguiram debelar o, o vírus eu já estou a saber que os números e volta a trazer eu vou agora a ver não
2: o... é imunidade é um espaço para crescer não é que é
3: o país Pois, exatamente quer dizer podem fechar vão fechar o quê eu já estou a ver a qualquer dia. vão começar a mentir vão dizer que fecharam sem fechar e e vão falar pessoas para as fábricas em, em autocarros com vidros fumados ou qualquer coisa assim mas mais uma vez olhamos para os nossos casos para os nossos casos e e, e olhamos, comparando -se, comparamos sempre, comparávamos no início com a Suécia, e eu volto a dizer que são, que são números que ainda nem, ninguém me explicou como é que é esta disparidade de mortes, por exemplo, 18.908 para a Suécia, 22.533 para Portugal, quando a Suécia adotou sempre desde o início, e eu não defendi Uh, não defendia a postura da Suécia no que início, foi política de nem defendo não foi, ver, não foi bem, foi mais ou menos. Sim. Eles Sim. tomaram alguns cuidados, também a contra-informação dizia que eles estavam a saborrifar. não foi bem por aí, mas foi diferente de Portugal. E, 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 e esta diferença entre, entre casos de por exemplo, 401 mil para Portugal, 245 mil para a Suécia, eu, eu, eu continuo sem ver explicações para isto, porque no início, quando havia alguns, algumas dezenas mais de mortos da Suécia, havia pessoas a explicar com grande afã, o que é que estava a acontecer. Eu preciso, para dormir ainda mais em paz, eu, por acaso, durmo bem, mas ainda melhor um bocadinho, que alguém me explique porque é que isto está a acontecer. Hum.
0: Nuno, com o reativar de grandes festas, como as de Santo Cristo em São Miguel, como as de da Terceira, isto nos Açores... Está para ouvir, de não. A altura isto
4: é, é, não é. Agora. sim é. só se manifesta depois. É complexo. <risos> uh, tem um grau de complexidade, porque há uma suscetibilidade... No... De, 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 digamos, há uma vocação natural para crescimento dos casos eu, ao contrário do Marcos Mendes não percebo tecnicamente de Covid percebo alguma também coisa também não estás à altura dele não estou à altura dele <risos> tenho alguma ideia sobre direitos liberados e garantias e também tenho uma ideia sobre o cansaço que esta situação já provocou oh, yeah. portanto, eu sou a favor da responsabilização pessoal de cada um e cada um terá de tomar as medidas que achar razoáveis Uh, tenho visto, no um evento aqui na terceira e havia algumas pessoas com, 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 com máscara uh, por opção e acho que esse deve ser o caminho, não o caminho da, da, da grande restrição.
0: Joel, a China tem optado por fechar as pessoas em apartamentos e quando descobre que elas estão com Covid, vai lá, arromba a porta e leva-as para um, para um, um centro uh, especial. Mas há quem diga que isto é já uma obsessão uh, do presidente chinês que já terá perdido um bocado a noção.
2: Sim, quer dizer, a China insiste na, na, na política Covid-0 com os resultados que o Pedro uh, já descreveu e agora, com certeza, ficar-lhe-á mal uh, inverter o curso e também é perigoso, porque agora uh, abandonar a política Covid-0 é abandonar uma população que tem zero de imunidade, porque Isso, pouca é. gente apanhou Covid num país daquela dimensão e, portanto, é entregar as pessoas... a a contaminação uh, uh, em massa. Esta questão da, 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 do COVID -19, da subida da Covid-19 vem Portugal, um, que, que é maior do que, do que na generalidade do mundo, tem uma explicação científica tem a ver com o facto de termos sido pouco contaminados por uma das subvariantes da Omicron, que nos deixa um pouco expostos a estas, nova, estas novas uh, uh, subvariantes. Portanto, vai demorar um pouco mais para nós, mas enfim, é o Omicron e uh, nós todos aqui, creio que tivemos Omicron, não sei se o Pedro Eu foi... Não ao sei qual é que foi. Né? Nós, enfim, o Omicron, felizmente, uh, tem poupado muito mais vezes O que é inquietante é assistir às notícias sobre uma série de novas epidemias, uh, algumas delas aparentemente com potencial para se transformarem na próxima nova uh, pandemia. Agora não paramos de ouvir isto. Uh, nós já a última é a varíola do, do macaco, não é? que, que tem afetado algumas populações uh, uh, de homossexuais, um, que já tinha tido alguns surtos, mas tinha sempre, uh, um, tinha sempre poupado a Europa, mas desta vez apresenta um quadro epidemiológico uh, muito distinto dos outros surtos e com uma taxa de disseminação uh, muito mais alta. Portanto... Temos a varíola do macaco, depois temos a hepatite aguda, com que ainda há algumas semanas estávamos alarmados e que afeta sobretudo crianças. Hum. E temos ainda, a Maria, Maria Manuel Mota acaba de dizer esta semana, que é preciso nova vacinação e novos instrumentos contra a malária porque os números da malária hum. estão a aumentar uh, em Portugal. Mas eu hum. acho que uma tendência. É um novo normal.
4: Mas há uma tendência, e também agora, não quero questionar a ciência longe hum. de mim, mas agora há uma tendência para, isto está a acabar, mas não sabes o que é que está a acontecer sim. agora ali. Mas há uma coisa <risos> importante
3: que, que o Joel disse que eu queria regalçar, que é, temos a ditadura, como a China, que é isto, as ditaduras não conseguem inverter o rumo que era uma coisa que devia ser mais fácil. Okay. Eu estou cá em cima a ver que está um problema, vou inverter. Não, não consegue. Mais te peço uma democracia, eu faço. Meus caros,
0: antes de irmos aos minutos, temos uh, dois minutos para falar de uma coisa que parecia que não ia acontecer. Mário Silva, afinal, uh, vai continuar a treinar o Santa Clara. Isso deixa-te, como a Débora, satisfeito.
4: Podíamos aqui rebobinar ou retransmitir o um programa em que eu disse que vamos ver o que é que vai acontecer. e até estava peço com...
2: desculpa, peço desculpa. <risos> até
4: estava com um espírito positivo. E otimista em relação a esta entrada deste, deste treinador. Um, conseguimos a segunda melhor classificação de sempre, não é? o sétimo lugar. Mas agora queria salientar um ponto. Esta foi uma vitória de Ricardo Pacheco, presidente do Santa Clara, porque houve aqui um diferendo, como com sabemos, assado. com a SAD e a questão com o Mar Silva. Mar Silva sentiu-se desprotegido e veio para a comunicação social falar disto. Ricardo Pacheco teve uma luta foi questionado, mas venceu, e venceu, apostando no homem que deu uh, garantias de, pelo menos, ser esforçado,
2: sério e de ter <coughs> resultados.
0: Joel, uh, 30 segundos para dar-lhes Em primeiro
2: você. lugar, parabéns ao, às Fontinhas, que uhum. são a primeira equipa da terceira e só a segunda dos Açores a chegar aos campeonatos uh, profissionais. A minha mulher é das Fontinhas, agora também sou um pouquinho das Fontinhas e fico, fico muito contente. Quanto ao Santa Clara, ainda bem que o, que o bom senso prevaleceu. Uh, eu confesso que não esperava. Da última vez que falámos aqui do Santa Clara, eu enganei-me redondamente. Nunca pensei que Mário Silva conseguisse dar a volta a um platel que manifestamente lhe era hostil de início. Isto apenas uh, valoriza o triunfo de, de Mário Silva. Realmente é um trabalho extraordinário. Se o Santa Clara não tivesse abandonado, uh, perdão, <coughs> abandonado praticamente o campeonato na primeira metade da época, muito provavelmente teria chegado novamente vamos, às compreensões europeias Vamos aos
0: minutos, Pedro. O teu é sobre os <coughs> resultados de, estudo, de um estudo observatório sobre saúde psicológica e bem-estar.
3: Sim, é um estudo foi feito uh, uh, nas escolas de Portugal e deu, deu resultados uh, interessantes. E a própria coordenadora, Margarida Gaspar Matos, refere uh, isso com, com calma, que não são resultados dramáticos. Fala de que um terço dos alunos apresenta sinais de, de sofrimento psicológico e de déficit de competências socioemocionais. Claro que o sofrimento é uma coisa que toda a gente passa, a existência leva ao sofrimento, mas o que nós falamos aqui é de um sofrimento, digamos assim, que vai para além daquilo que é expectável. Claro que quando uma pessoa tem ansiedade antes de um exame ou de um teste, isso é expectável que assim seja. Agora, o que este estudo demonstra é que há quem sofra, apesar de tudo, demais sobre isso. E quem é, que, quem é que sofre? Sofrem as pessoas, obviamente, mas também os resultados escolares. Uh, e, portanto, foi, foi muito bom o Governo, o Ministério, ter, ter avançado com este estudo e comprometeu-se a fazer alguma coisa em relação a isto. Claro, a Ordem dos Psicólogos já vai, já vai falar de, de que é preciso mais psicólogos, eu estou sempre a favor, uh, mas, mas, de facto, é uma forma de, de, de lidar com estas, com estas questões, porque a, a verdade é que o desenvolvimento do país também se faz com o bem-estar psicológico e emocional das das pessoas e uma perspectiva de evolução devemos querer sempre melhor para as gerações futuras. Portanto, nós podemos dizer, é para no meu tempo a escola era assim assado. Se conseguimos deixar uma escola melhor para os nossos filhos e netos, tanto melhor.
0: Joel, o teu uh, minuto é sobre a demanda independentista da Escócia.
2: Sim, a Escócia levou a, a possibilidade de independência a referendo em 2014, ganhou o não, ou seja, a permanência no Reino Unido, mas ganhou só por 55-45%. Entretanto a Escócia, tal como a Irlanda do Norte, votou não no, no, no referendo do Brexit quanto à saída da, da União Europeia e o governo da Nicola Sturgeon sente-se mandatado para voltar a colocar uh, aos, aos escoceses uh, a possibilidade da, da independência. Uh, ela voltou a levantar o tema. Este, este não é, na verdade, o melhor momento, porque com a guerra da Ucrânia, quando a guerra se dissemina, os países sentem-se mais protegidos estando juntos. Portanto, neste momento os escoceses quererão ficar no Reino Unido, mas Nicola Sturgeon quer, quer um, levar o, o assunto a referendo em 2023. Uh, até lá, o Reino Unido não voltará seguramente à União Europeia. Mas eu estou convencido de que se o Reino Unido não voltar à União Europeia, como se calhar é mais ou menos inevitável neste ou naqueles moldes, mas em, se não voltar, corre o risco de facto de vir a perder em primeiro lugar a Escócia e se calhar em segundo a Irlanda do Norte e fica apenas com a Inglaterra e o País de Galdas.
0: Nuno, e o teu minuto é sobre o lamento dos empresários da Graciosa relativamente ao turismo. Exatamente. Eu, eu
4: tenho pensado nos últimos tempos, uh, sobre este assunto. E eu acho que a Graciosa é a ilha mais esquecida dos Açores. Até uh, mais do que as flores e o corvo. Que, que apesar de tudo, tem uma <coughs> atenção até pela sua periferia das periferias. Uh, e a Graciosa uh, tem esse, tem um problema de, de, de crescimento económico, que eu acho que é verdadeiro. Apesar de haver agora, ter havido umas declarações governamentais noutro sentido, e o núcleo empresarial da ilha revelou preocupação em relação ao assunto, em relação ao turismo, uma aposta mais consertada, mais estratégica, e eh, tendo em conta um elemento fundamental, o facto de ser reserva da biosfera, ou seja, crescimento empresarial, mas tendo em conta este dado que a diferencia.
0: Hum. Nuno, Pedro, Joel, muito obrigado. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana. Boa noite. Hum.